0: Nós estamos vivendo em um momento muito delicado, não só no Brasil, mas no mundo todo. E o tema de fundo dessa problemática é a morte. E no episódio de hoje, nós vamos conversar como nós podemos ajudar as crianças a entender esse processo e principalmente nós adultos também a lidarmos com esse momento que é tão desafiador. Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
1: E Tatiana Tosi, coach para mulheres. Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que a gente continue fazendo podcasts, trazendo esse conteúdo tão relevante e importante para o dia a dia das mães, Apoie o nosso projeto no Catarse, catarse.me Escola da Mãe Moderna. A partir de R$ 8,00, você já consegue contribuir com o nosso projeto.
0: Olá, Tati. Olá, ouvintes. A inspiração do tema de hoje veio de um acontecimento com uma pacientinha minha que perdeu o seu gatinho, é, acabou morrendo atropelado. E a mãe ficou muito preocupada em como ela poderia abordar esse assunto com a criança, se era melhor mentir, se era melhor falar que, que foi embora, se era melhor falar o quê. Ela ficou muito insegura, principalmente por conta da pandemia, principalmente por conta do estresse de estar em casa. E aí é, me deu essa ideia de compartilhar com vocês, porque eu sempre recebo essa pergunta sobre morte. E aí eu achei um bom tema. O que, que você achou desse tema, Tati?
1: Acho ótimo, muito pertinente. Quem nunca aqui passou por um processo de luto, é, enquanto ou quando era criança, ou agora quando é adulto, né? Enquanto somos adultos e já é difícil a gente encarar uma situação como essa. Imagina com uma criança, como é que a gente faz, né? Pra, pra mostrar, para é, contar, realmente falar sobre um tema que pode ser muito cabeludo para umas pessoas, mas também pode ser de uma forma natural. Acho que tudo vai da maneira como a gente conduz a situação, né? Acho que esse, esse é o ponto da gente conversar um pouquinho hoje. Além de é, como é que a gente se sente também antes de falar sobre esse assunto com as crianças, né?
0: Exatamente. Uma coisa que eu quero até comentar aqui antes de falar sobre esse tema específico é que a gente precisa entender como funciona o desenvolvimento da criança, principalmente o desenvolvimento do conceito da morte. Quando a criança é muito pequena, é, o cérebro ele ainda é muito imaginativo, né? muito fantasioso. A criança, ela não consegue entender esse conceito de, é, de morte, de desaparecimento, de uma coisa que estava aqui e não está mais. Isso é muito complicado para a criança. Mas, conforme ela vai atingindo ali os seus seis aninhos, isso já começa a ficar mais claro. Porque ela começa já a entender o processo de cíclico, né? Uma coisa nasce, se desenvolve, morre, ela começa a entender que nem tudo é permanente, que as coisas né, têm começo, meio e fim, que as coisas se encerram. Ainda não é um conceito muito claro sobre isso, ainda elas ficam um pouco confusas, ainda usa o lúdico, mas o conceito começa a ser feito. O que eu gostaria de trazer para esse episódio é que a verdade ela é sempre o melhor caminho, sempre. Por mais dolorido que seja, por mais sofrido que seja, quando a gente mente para a criança sobre algo que é real, pode ser um parente, pode ser um animalzinho, quando a gente mente, a gente não está ajudando a criança a vivenciar aquela emoção. A criança entender o que ela está sentindo, a entender aquilo que está passando e a gente não permite com que ela experiencie esse processo de luto, e aí isso gera consequências muito graves, eu já atendi alguns casos é, de crianças que perderam ou a mãe ou o pai, e aí os, os adultos optaram por não contar, dizer, disseram que foi viajar, disseram que mil motivos, e a criança começou a desenvolver umas crises de ansiedade, preocupação, porque assim, de repente, o convívio era intenso, e essa pessoa, esse animal, ele desaparece. E aí vem o sentimento de culpa. Será que me abandonou? Será que não gosta de mim? Será que eu não era o suficiente? E essas fantasias, elas acontecem e são muito piores do que a gente lidar com a verdade. A gente lidar com aquela dor, vai doer, vai ter choro. Mas a gente pode, sim, tentar passar por isso de uma maneira mais leve e verdadeira.
1: Isso que você acabou de falar faz toda a diferença mesmo num, num processo. E eu queria fazer um convite né para quem está nos ouvindo, é que diante dessa, dessa questão que a gente está trazendo, primeira reflexão é sobre como você age em um momento, não necessariamente do luto, mas no momento de enfrentamento de uma crise. Que eu acho que esse é o primeiro exercício. exercício. A partir do momento como a gente, enquanto ser humano, como a gente lida com os nossos problemas, porque é isso, tem pessoas que fogem, não querem encarar de frente, tem pessoas que criam situações é, fantasiosas sobre algum né, determinado ponto ali problemático, e não, pessoas que se debruçam em cima daquela dor, daquele problema, e arregaçam a manga e falam, vamos enfrentar. Então este, essa primeira reflexão é um convite mesmo, porque a partir do, de como você lida com esse conflito, muito provavelmente é a maneira como você vai ensinar, porque querendo ou não a gente ensina a criança a lidar com o conflito, às vezes de forma direta, falando sobre como lidar, né? E às vezes de forma indireta, que é mostrando como que a gente lida com essa situação. Então esse é o primeiro passo eu acho é isso. Olha para si, né? Olha para a gente como a gente olhando para a gente mesmo como é, como a gente age diante da situação já fica um pouco mais fácil de entender como os nossos filhos provavelmente agirão ou como a gente quer que eles ajam. Então, e, e essa questão da verdade, isso tem que ser em primeiro lugar. né Por mais que, que seja difícil, mas a verdade, de fato, uh, acho que é o melhor caminho a ser, a ser conduzido, utilizado na condução desse, desse, nesse momento, né de um problema como esse.
0: Sem dúvida, Tati. Porque, como eu estava falando anteriormente, as crianças, elas sabem... Na verdade, todos nós sabemos quando alguma coisa está acontecendo, a gente sente, então a gente precisa sempre prevalecer o vínculo de confiança, aquilo que a criança é, vai contar com você. É, a gente tem hoje esse conceito de evitar o sofrimento, de querer tirar a criança do sofrimento, de que ela não pode sentir dor mas é através da dor que a gente amadurece, é através das experiências desafiadoras que a gente cria a maturidade emocional. E é muito melhor a gente ter um adulto de confiança ali do lado dessa criança que vai ajudar ela a passar por isso do que a gente enganar e futuramente isso vir à tona. Então, isso que você falou, Tati, é muito importante. Nós adultos, a gente precisa cuidar disso primeiro em nós a gente precisa entender o que está acontecendo dentro da gente, como a gente vai lidar com o nosso processo de luto, porque muitas vezes nós mesmos queremos fugir da dor e a gente finge que nada aconteceu. Mas o processo de vivenciar o luto e principalmente passar pelos rituais naturais desse processo de morte, de morrer... Ele é tão importante para a gente seguir em frente, para que a gente possa continuar. Então, eu acho que são reflexões importantes de como a gente pode lidar com essa temática que está tão em alta hoje, infelizmente por conta da pandemia, é cada vez mais próxima de nós. É, muitos, muitas pessoas hoje já perderam pessoas importantes aí por conta do, do coronavírus, do covid, da pandemia. Então, a morte ela vem nos acompanhando aí há um ano e tem sido muito sofrido.
1: Qual foi a sua primeira lembrança assim de morte? O que que você traz com você dessa desse momento? Assim, que, né? Porque a gente sempre tem a primeira, assim, não vou dizer, foi o primeiro contato em relação a esse a morte assim para você. Como é que foi?
0: Olha, para ser bem honesta, eu tive o meu primeiro contato mesmo, assim, com a morte com o meu bisavô, mas eu já tinha 15 anos. Ele morreu com 98 anos, então, até então, ninguém da minha família próxima tinha morrido. É, então, eu não passei por isso quando criança, assim, meus avós todos vivos, na verdade, o meu avô materno, morreu antes de eu nascer, então eu nunca conheci, então não vivenciei esse processo da morte dele, mas tem os meus avós vivos até hoje, e meus bisavós, eles viveram muitos anos, então eu fui ter essa primeira experiência já grande, e ainda bem que eu tive também essa possibilidade da verdade, né nunca ninguém me escondeu, a gente pôde vivenciar esse processo, e eu me lembro da sensação de de vazio, esquisito, de repente a pessoa está e de repente ela não está mais, então esse meu bisavô, ele era muito ativo, a gente dançava forró, ele amava, ele tocava sanfona, é, o coraçãozinho dele só parou assim, foi de velhice mesmo, ótimo, e então, o último contato que eu lembro dele foi a gente dançando forró no Natal, que ele amava, então eu lembro dessa sensação de vazio, essa sensação de, nossa, e agora? E aí foi a, meu primeiro contato mesmo com a, com a morte.
1: É, você falando, é, também fiz um filme aqui na minha cabeça, meu primeiro contato com a morte foi da minha bisavó, que morava com a gente, né? A minha mãe, quando se casou, minha mãe era solteira, morava com ela, e quando casou, ela veio morar com a minha mãe. A vida inteira a gente conviveu. Eu adorava ela, eu era muito próxima dela. E ela morreu também em casa, doente tudo mais, mas foi a primeira a minha realmente esse primeiro impacto né e eu me lembro que eu tava viajando nesse dia fui passar o dia acho que ela já tava doente aí minha mãe pediu para uma amiga para eu passar o dia com no, no sítio dela e tal aí quando eu voltei eu falei a primeira coisa eu entrei em casa eu perguntei eu falei a vovó aí minha mãe falou ah, ela tá dormindo que já era tarde mas ela já tinha falecido né aí no dia seguinte quando eu acordei aí minha mãe me contou e tudo mais eu lembro que para mim foi realmente uma coisa meio traumática no sentido disso né De, dessa sem entender muito essa, como a pessoa, eu tinha nove anos, eu não era muito pequena, mas eu era muito ligada a ela, mas foi assim ali, foi um, um ponto chave, né, no desenvolvimento, que é ali que eu entendi de verdade, eu senti na pele, vamos dizer assim, o que era realmente a morte, né, o que é essa passagem de você um dia estar com a pessoa, no dia seguinte não estar mais, e de lá para cá vivenciei tantas outras mortes e mortes traumáticas na família, com suicídio, enfim, coisas que também são momentos, porque existem tipos de morte, né? Existe a morte natural, a morte da avó, do avô, do bisavô, e existe o um tipo de morte como essa, como um suicídio né, de uma tia minha que se suicidou, que isso é um baque, como alguém que perde alguém, por exemplo, num assalto, né? Ou num acidente, que são tipos de mortes muito abruptas. Mas quando acontece com crianças, é mais difícil de lidar. E eu tenho... Você falou isso, mas eu pensei... O meu marido, por exemplo, é uma pessoa que... Eu, olhando assim, eu, não, eu acho que ele nunca teve um contato com alguém realmente que de morte... assim, Ele pequeno, né, assim, próximo. Porque Os avós também fale, faleceram com 90 anos, e eles adultos. Então, faz também um pouco de, de diferença. Então, realmente... É um assunto muito delicado mesmo. Mas quando se trata de criança... Tem que, tem que prestar atenção como a gente vai introduzir esse tema, porque vai ficar marcado para o resto da vida, né? essa, essa impressão desta, da passagem, deste momento especificamente.
0: Sem dúvida, Tati. E eu, apesar de não ter tido né, essa experiência pessoal na infância, é, a minha formação é em psicologia hospitalar e eu trabalho com a morte infantil, tem sete anos, então a primeira vez que eu perdi um paciente, eu não, nunca me esqueço, é, ela tinha seis anos, eu tava atendendo ela, é, e eu trabalhei durante muito tempo com crianças cardíacas e transplantadas, e a gente tava fazendo um processo bem bonito de aceitação de transplante, ela tava indo bem. Quando eu cheguei no dia seguinte, é, o leito tava vazio. E eu lembro que me derrubou, assim, foi muito, muito desafiador, porque, claro, né, a morte já é dolorida, mas a morte de uma criança é ainda mais dolorido e principalmente para lidar ali com a, a família, e uma mãe, um pai, então esse processo me amadureceu muito profissionalmente, porque é lidar diariamente com crianças morrendo e também com familiares, né? Não só é, a especialidade, eu trabalhei muito durante muito tempo com cardíacos e transplantados e também com câncer, dos dois lados, né? Crianças perdendo pais, é, mães perdendo filhos, e todo esse processo da morte. E a minha experiência da honestidade, do suporte para essas crianças e para esses pais honesto e vivenciador a dor, é, com a verdade, ela é muito, muito melhor. Então, e a coisa que eu mais me surpreendo é como as crianças lidam com isso, muito melhor do que nós. É muito lindo de ver, claro que elas choram, se desesperam, mas elas têm uma capacidade de ressignificar, uma capacidade de se reconstruir e de passar por isso de uma maneira muito linda. Então, eu, eu sinto que é, trabalhar com essa verdade é uma dica que eu tenho para vocês, vale muito a pena, e principalmente passar pelos rituais. É, a Depender da idade da criança, é importante explicar para ela o que é, por exemplo, um velório, um enterro, quando ela é maiorzinha, e se ela quiser participar desse ritual. Explicando como é que funciona. Tem crianças que topam, tem crianças que não topam, mas algum ritual é importante fazer. Então, geralmente, é, a gente faz um desenho, a gente conta uma história, a gente faz uma oração, a gente... Vai depender da crença, da religião, da família, se tem religião ou não, mas algum tipo de ritual é importante. É, é muito legal, porque, voltando ao caso que me inspirou, eu tava dando esse suporte para essa mãe, do gatinho que essa criança perdeu, então eu incentivei, aí ela contou, é, e ela falou: Ai, eu me surpreendi tanto porque ela falou assim para mim: Ah, mãe, vamos. Porque a mãe explicou para ela né, que o gatinho tinha morrido, então ela chorou um pouquinho, que estava lá, tinha virado uma estrelinha e tudo, tava lá no céu. Ela falou: Mãe, se a gente olhar para o céu, a gente vai conseguir ver ele? Ela falou: Com certeza, se a gente se conectar, a gente vai conseguir. Aí eles foram lá para fora olhar o céu e elas viram uma nuvem com uma orelha de gatinho. E aí ela falou, mãe, olha lá, tem uma nuvem de orelha de gatinho, é o nosso gatinho, vamos dar tchau para ele. Mandou beijo, disse que ia ficar com saudade e que tinha sido um gato especial. E passou o choro, voltou a brincar e seguiu a vida. E a mãe estava chorando desesperadamente por mais tempo. A gente demora um pouco mais para processar. A criança foi, entendeu, chorou, olhou, criou um ritual, foi ali, ela viu a nuvem. Ela imaginou a nuvem ali, a orelha de gatinho, passou por esse processo, agradeceu, falou para o gatinho aquilo que tinha no coração dela e seguiu a vidinha dela. Então, é, eu sempre aprendo com essa capacidade das crianças de ressignificar. Esse processo. Por isso que a gente precisa ser honesto, porque a gente aprende muito com elas.
1: Ai, que linda a história, também me emocionei, achei bonito. Não, e, e a gente, como mãe, também sofre duplamente, né? A gente sofre pelo, pela ocasião e sofre em ver um filho sofrendo. Então, acho que também é um desafio um pouco maior aí para né, os pais, os adultos próximos, na relação próxima, e ver a criança sofrendo. É, e aproveitando essa, essa questão, que eu acho que é importante também, quando você vive a experiência, você compartilhar, queria trazer uma coisa que eu, que eu vi ontem, que o Príncipe, o Príncipe Harry foi convidado por uma entidade canadense para escrever o um prefácio de um livro que vai ser lançado dia 23 de maio para contar um pouco experiências de morte para criança. Justamente isso que a gente está falando. Eu vi ontem, coincidentemente, e aí eu queria só... Eu quero só ler uma aspa que, que desse desse prefácio que ele, que ele escreveu, então, ele diz assim, abre aspas, quando eu era jovem, eu perdi minha mãe. Na época, eu não queria acreditar ou aceitar e deixou um enorme buraco dentro de mim. Eu sei como você se sente e quero garantir que, com o tempo, esse buraco será preenchido com tanto amor e apoio. Todos nós lidamos com a perda de uma forma diferente. Fecha aspas. Achei muito legal essa iniciativa, assim, Porque interlindo. ele compartilha a história dele, né? Sim. E ele, todo mundo acompanhou, né? O mundo inteiro literalmente acompanhou a, a evolução disso, a transformação, a vivência dele, né? Sem a mãe, quanto a mãe era importante para ele tudo. Então, eu achei que foi uma iniciativa muito legal e isso, compartilhar a experiência, né? Ele viveu um drama e tá compartilhando com outras crianças para se espelharem na experiência dele também. Achei bacana.
0: Exato. E é, a gente, ainda é um tabu falar de morte, né? Eu tenho tantas histórias aqui, posso compartilhar umas ou outras aqui com vocês, que eu aprendi tanto sobre esse processo da morte, do morrer, e, e é tão desafiador. Mas o que eu quero, até para a gente começar a encerrar esse papo, é que a gente possa aprender a lidar com a nossa dor. Porque a dor, ela, ela é desafiadora, a gente quer fugir dela, mas é só vivenciando a dor que a gente pode passar por ela, e seguir em frente, quanto mais a gente fugir da dor, mais a gente fica escrava dela, então a gente precisa repensar as formas, é desafiador, mas se apegue às pessoas que estão próximas, aos vínculos, porque isso vai te ajudar e muito a se manter forte. Então não fique sozinho, é, eu sei que a gente está num momento muito difícil, de muita perda, de muita angústia, de muito medo, muito medo da morte, muito medo do que pode acontecer... É, mas a gente precisa enfrentar e a gente precisa estar perto das pessoas que a gente ama, e esse perto que eu quero dizer, né? hoje a gente não pode estar tão perto assim, mas a gente pode se conectar, esteja aberto emocionalmente para partilhar, não fique sozinho, busque ajuda, busque orientação e principalmente se conecte com as crianças, para que você possa ser o ponto de apoio, porque a mentira ela afasta, ela não faz com que a gente é, garanta, com que a criança supere esse momento desafiador.
1: É e só para finalizar, é, ontem também coincidentemente eu ouvi uma coisa tão bonita em relação à morte que é da umbanda, né? Eu estava ouvindo algumas coisas e, enfim, estudando um pouco. E aí existe uma... A Umbanda, para quem não sabe, tem alguns orixás que são responsáveis por várias questões. É, é bem complexo, mas é só para comentar. Existe um, né, um orixá responsável pela entrada, pelo ingresso do ser humano na vida material, que é o que a gente chama de vida, que é o nascimento. E um outro orixá que faz a, a justamente a entrada desse da pessoa, né, do ser humano, no mundo espiritual. Então, é, eles entendem a morte como um ciclo de dois nascimentos: um nascimento para a vida, né, e um nascimento para a vida espiritual. Isso também é uma maneira bonita de, de olhar, de enxergar que é um ciclo, né, que é, tem começo, meio e fim, mas é um fim que pode ser um recomeço. Então, acho que tudo a gente pode também é uma questão de ponto de vista, de como a gente olha, como a gente consegue ressignificar mesmo é, alguns isso para tudo na vida, né? Então a gente encerra esse episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado do assunto e espero que a gente tenha despertado algumas lembranças e, e reflexões e alguns pontos importantes diante de tudo que está acontecendo. Conecte-se com a gente nas redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna, mandem sugestões, críticas, elogios, nós queremos conversar com vocês, saber o que vocês acharam, proponham temas podem mandar por e-mail contato arroba escoladamãemoderna.com.br e até o próximo episódio.